0: Esse é o podcast Conexão COSENS SP. A cada episódio, o COZENS SP trará convidados para debater pautas e fatos relevantes ao SUS e à gestão municipal no estado de São Paulo. Oi, pessoal, sou a Mariana Mello, economista e assessora técnica do COSEM São Paulo. Nesse episódio do nosso podcast, nós vamos debater um assunto bem importante para os gestores municipais, que é o impacto do desfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Bom, como sabemos, o SUS, grande conquista de intensa mobilização social, consagrada na Constituição de 88, foi marcado historicamente pelo subfinanciamento crônico, uma vez constituído em tempos de redução de gastos públicos com a ascensão da chamada grande virada neoliberal. Assim, durante todo o percurso de sua implementação, o princípio da universalidade e integralidade travaram disputa acirrada com políticas de austeridade fiscal e criação de marcos regulatórios, que ora oneravam os recursos do fundo público, expropriando direitos sociais, em especial direito à saúde, ora direcionavam os escassos recursos na contramão das necessidades de saúde, em atendimento a demandas parlamentares, pressões de mercado e a ampliação da abertura para privatizações. São inúmeros os exemplos disso, pessoal. Por exemplo, congelamento dos gastos impostos pela Emenda Constitucional 95, o agigantamento da destinação por emendas parlamentares em contraposição à necessidade de dirimir desigualdades loco-regionais, a mudança do modelo de alocação orçamentária da atenção básica, que resultou numa mudança radical na política que vinha a sendo implementada em mais de 20 anos do SUS, com forte exposto municipal e com importante efeito sobre o modelo de atenção, a crise sanitária, econômica e ecológica que vem ampliando a desigualdade social, a miséria, o ataque aos direitos sociais através de contrarreformas, o aumento da demanda sobre o SUS, através da demanda reprimida pela imposição das medidas de isolamento e propriamente as demandas do cuidado pós-infecção pelo novo coronavírus. Enfim, essa conjuntura da política de financiamento do SUS ganha enorme relevância no debate municipal atual. Isso porque, no exercício de 2021, reinicia-se o ciclo de planejamento municipal, um momento em que os municípios, a partir das necessidades de saúde do território e das diretrizes consensuadas na Conferência de Saúde, elaboram um plano municipal que irá orientar as diferentes políticas de saúde dos territórios para os próximos quatro anos. O cenário é de restrição importante no cofinanciamento dos demais entes da federação das ações de saúde municipais paulista, e eu posso citar Há um déficit real da arrecadação municipal em 2020, em comparação a 2019, de aproximadamente 6%. Há uma impossibilidade na majoração da aplicação própria, tendo em vista que os municípios paulistas vêm aplicando em média 27% dos seus recursos próprios com ação e serviços públicos de saúde, quase o dobro do mínimo previsto em lei. Há um déficit no, no orçamento do governo estadual em 2021, tal como apontado pelo próprio governo, de aproximadamente 10 bilhões de reais, que possivelmente resultou na área da saúde, na, na extinção da SUSEM e no corte de 13,5% dos recursos programados para o financiamento da contratualização da oferta de serviços estaduais por meio das organizações sociais. Inclusive, recentemente, a Folha de São Paulo publicou matéria pautada na queda de investimento do governo do Estado inclusive ao término das medidas atenuantes do programa Previne Brasil, com real possibilidade de prejuízo financeiro aos municípios, já a partir da competência de setembro de 2021. Bom, pessoal, o resultado é esse. É cada vez maior o número de serviços de saúde com financiamento exclusivamente municipal e cada vez menor a coparticipação dos demais entes. Bom, como visto, é um tema árduo e de fundamental importância, mas temas árduos ensejam ilustres debates, não é? Por isso que hoje, para falar sobre o tema, temos a participação de dois ilustres convidados. Professor Fúncia, que é secretário municipal de Finanças de Diadema e consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde, e Eduardo Ribeiro Adriano, secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em nome do COSENS, agradeço a disponibilidade de ambos em participar do nosso podcast. Vamos começar o debate. Eduardo, a per primeira pergunta é como você avalia o desempenho da execução orçamentária da Secretaria Estadual de Saúde em 2021 e quais foram as ações da Programação Anual de 21 que mais sofreram com o cenário de restrição orçamentária?
1: Muito obrigado a todos, parabéns para o COSEMES pela iniciativa, um prazer poder estar aqui debatendo um tema tão importante e com atores tão relevantes dentro do contexto da estrutura do SUS, como é o caso do Cosems, que representa os secretários municipais de saúde do Estado de São Paulo, que são grandes parceiros da Secretaria de Estado da Saúde na construção do SUS São Paulo. Então, é importante nós aproveitarmos esse momento para retroagirmos um pouco ao final do ano de 2019, que foi um momento definidor para todas as ações que foram é, desenvolvidas, tanto no ano de 2020 quanto agora, no transcorrer do ano de 2021, tanto em relação à execução orçamentária, quanto à oferta, ampliação e oferta de serviços de saúde dentro do SUS São Paulo. É, parece que é, faz tanto tempo que nós estamos vivendo no momento, é, é, nesse contexto de pandemia, que a gente acaba perdendo o referencial do período pré-pandemia. É, me recordo do final de 2000 e 19, quando os as primeiras notícias da, de uma nova infecção por um vírus respiratório começaram a surgir em Wuhan, na China, isto já foi suscitando por parte do gestor estadual, o desafio de revisitar aquela época, uma previsão orçamentária e um plano de ações já consagrado para o ano de 2020 e que nós nos debruçamos ainda com muitas incertezas, ainda com muitas dúvidas em relação à intensidade que a pandemia é, é, acometeria o estado de São Paulo e o quanto de sobrecarga que isso iria gerar na rede estadual de saúde, que nós sabemos ela tem uma, uma estrutura é, com alguns pilares é, fundamentais a rede própria do Estado de São Paulo, quer seja dos equipamentos estaduais, quer sejam dos equipamentos municipais, ela é muito robusta, mas ela conta fundamentalmente com a rede contratualizada, que é um player importante nesse contexto e que foi fortemente mobilizado. Pois bem, nós, o ano de 2020 foi um ano muito desafiador para nós eu vou chegar no ano de 2021 é porque não dá para falar de 21 sem falar de 2020 todos os seus é, desafios nós é, no começo de 2020 até março nós tínhamos no estado de São Paulo uma rede de leitos de unidade de terapia intensiva de cerca de 3.500 leitos a serviço do SUS a rede mais robusta de leitos de UTI do país, e foi com ela que nós iniciamos, nós, Estado, e os municípios, iniciamos o nosso enfrentamento à pandemia. Naquela é, ocasião, já se iniciava a observação de uma frustração importante de receita é, é, de arrecadação. Né? Nós tínhamos uma previsão de performance da economia que já ia mostrando indícios de frustração e nós junto com os municípios apoiando apoiando-nos mutuamente implementamos uma ampliação importante de leitos de UTI todos nós gestores estadual e municipais lembramos nós chegamos a ter é, 13 mil leitos de UTI, Então, nós chegamos a montar 10 mil novos leitos de UTI, às custas de muito sacrifício dos gestores municipais e do gestor estadual. Nós lembramos que, ao final de 2020, quando nós já tínhamos mais de eh, 10 mil leitos a serviço do COVID, nós nunca chegamos a ter, ao longo de 2020, sequer metade dos leitos do Estado de São Paulo, habilitados pelo governo federal. Isto resultou, ao longo de 2020, na falta de repasse de mais de um bilhão de reais do governo federal para Estado e municípios. Então, nós vivenciamos no fim de 2020 um arrefecimento e aí um recrudescimento em 2021 bastante Importante e já à luz de um cenário de receitas bastante prejudicado. Estado e municípios começaram o ano de 2021 enfrentando enormes desafios de financiamento. E aqui eu não posso deixar de, de, de lembrar de um dia que ficou muito marcado para mim, que é o dia 1 de março de 2021, dia no qual nenhum leito do Estado de São Paulo encontrava-se habilitado pelo Ministério da Saúde. Zero. Em que pese toda esta dificuldade, o ano de 2020 foi o ano em que o orçamento é, é, da Secretaria de Saúde de São Paulo cresceu e chegou num recorde, ele ultrapassou 28,7 bilhões de reais. Nesse mesmo ano de 2020, o Estado de São Paulo bateu um recorde de repasse dos recursos de saúde para os municípios. 28% de todos os recursos empregados em saúde pela Secretaria de Estado da Saúde em 2020 foram repassados para municípios. Essa é uma demonstração cabal do esforço que nós tivemos e que foi correspondido pelos municípios para o efetivo enfrentamento à pandemia.
0: Obrigada pela resposta, Eduardo. Agora eu gostaria de saber a sua opinião, Fúncia. A pergunta é a seguinte. Como você avalia o desempenho da execução orçamentária em 2021 do orçamento do Ministério da Saúde? E quais foram as ações da programação anual do Ministério que mais sofreram com esse cenário de restrição orçamentária?
2: Bom, boa tarde, é, a, a, secretário. Boa tarde a, a, pessoal do COSEMES. Obrigado por estar aqui é, participando com vocês desse, desse debate. É, eu é, gostaria de, de começar lamentando o que aconteceu em 2021, com, está acontecendo em 2021, com a execução orçamentária do, financeira do governo federal. É, ela começa, na verdade, antes de 2021. Essa execução orçamentária e financeira do governo federal, ela começa, na verdade, em 2020, quando apresenta uma proposta orçamentária para o Ministério da Saúde, que tem zero reais é, programados para enfrentamento da covid no Orçamento Federal da Saúde. É, o argumento de que em, em agosto o governo federal não tinha como saber que haveria pandemia em 2021 já era bastante questionável. Mas em dezembro, quando nós tivemos a, a, uma, uma audiência pública na Câmara Municipal e eu fui representando o Conselho Nacional de Saúde nessa, audi nessa audiência, havia, o orçamento ainda não estava votado e havia toda a possibilidade de se fazer uma alteração no orçamento, porque ali já se sabia não só que continuaríamos com a pandemia, mas que ela estava começando a dar sinais de crescimento, como efetivamente ocorreu ao longo do primeiro quadrimestre de 2021. O que aconteceu no primeiro quadrimestre de 2021, em relação ao financiamento da pandemia, foi um verdadeiro absurdo por parte do governo federal. As transferências para os estados, considerando no conjunto dos estados, tiveram uma queda de 17% no primeiro quadrimestre de 2021, em comparação ao último quadrimestre de 2020, e as transferências para, o, para, os, para, os, para os municípios tiveram uma queda de 63% em comparação ao uh, último quadrimestre de 2020. Ou seja, é, é, estados e municípios receberam menos recursos em 2021, quando no primeiro quadrimestre, exatamente quando a pandemia se acelerou e, e, e atingiu patamares que até então não tinha atingido. Né? Menos recursos do que tiveram no último quadrimestre de 2020. Isso obrigou que o governo do Estado, que o governo, os, os governos estaduais e os governos municipais tivessem que dar conta de enfrentar praticamente sozinhos do ponto de vista do financiamento a questão dessa da, do enfrentamento da pandemia nesse, nesse, nesse grave momento que foi no primeiro quadrimestre de 21. É, além disso, a execução orçamentária é, dessa, da forma como está sendo feita, ela está colocando em conta gotas, ou há conta gotas, os recursos para enfrentamento da pandemia. Então, o que que acaba acontecendo? Quer dizer, não há planejamento, Quer dizer, a lógica do planejamento tripartite ela foi substituída por uma lógica que o governo federal decide quando e quanto põe, tá certo? sem a, atender uma, a, a necessidade, e sim de saúde, mas atender uma necessidade do processo de austeridade fiscal, da política de austeridade fiscal, que está em, em curso desde uh, a emenda constitucional 95. Chama atenção é, que antes da pandemia, até antes da pandemia, até 2019, por conta da emenda constitucional 95, é, o orçamento federal da saúde perdeu 22 bilhões e meio, tá certo? Ou seja, poderíamos ter começado, as, é, do ponto de vista da, da, das, das condições do sistema único de saúde, mais, mais, é, mais robusto para enfrentar a pandemia, se, tiver, se esses recursos, ao invés de ter sido perdidos, eles tivessem sido alocados efetivamente no financiamento da saúde, porque dois terços do orçamento do Ministério da Saúde são transferências para estados e municípios. Então, quando há corte de recurso federal, atinge o financiamento de estados e municípios, obriga que estados e municípios tenham que alocar mais recursos num contexto ou num cenário em que a economia eh, já estava em recessão, vamos deixar isso muito claro, né? a economia já vinha numa recessão profunda antes da, 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 da pandemia ela tinha caído em 2015, 2016, 3% em cada ano, 2017, 2018, 2019, recuperou 1%. Então, nós, nós estávamos a, a, atrás dos níveis de, 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 da economia de 2014, 2013. Então, o que é importante que a gente tenha, tenha em mente é que já havia um desfinanciamento do SUS por conta da Emenda Constitucional 95, tirar recursos federais daquilo que já era insuficiente. Isso impacta as finanças estaduais, isso impacta as finanças municipais do, 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 no que diz respeito ao financiamento da saúde. Né? E o orçamento, como eu te falei, de 21 foi bastante eh, já foi zerado para a Covid, né? e o que está sendo colocado está eh, sendo insuficiente para dar conta das necessidades eh, eh, planejadas para essa finalidade. E o mais grave é que a gente eh, vai observar né? que, eh, só para ter para fechar, que essa. É, o cenário da perda, do desfinanciamento que eu estou colocando, é que é, o, o, o os recursos, né, o gasto federal com saúde, caiu de R$ 595,00 per capita em 2017 para R$ 583,00 per capita em 2019. Tá? Ou seja, então o SUS vinha perdendo recurso, tá certo? O que aconteceu com a pandemia é que agravou esse cenário, porque para fechar 2020, para. É, para a gente ficar bem, bem assim, é, impactado por, com, essa, com a situação, né? é, o piso foi cumprido graças à Covid. Claro que os, os gastos com Covid eles podem ser gastos computados no piso, mas como a Covid é uma despesa extraordinária, certo? Era de cima, e ela não substituiu nenhuma outra necessidade de atendimento da população, de saúde, era de se esperar que se gastasse, pelo menos acima do piso, o que era o gasto com Covid. Não, 2 bilhões para cumprimento do piso dependeu de recursos que foram aplicados para a Covid em 2020.
0: Agradeço a sua resposta, professor Fúncia. Bem, a segunda pergunta que quero trazer para o nosso debate, e desta vez vou começar com você, Fúncia, é saber quais são as perspectivas do orçamento do Ministério da Saúde para 2022. Complementando, Há previsão orçamentária para novas ações de saúde relacionadas às demandas do cuidado pós-pandemia e continuidade do processo de vacinação? E demandas reprimidas né, da pandemia?
2: É, a resposta, infelizmente, é negativa. O orçamento, a programação orçamentária para 2022 do Ministério da Saúde, ela, que foi encaminhada agora ao Congresso. Ela foi no valor de 134,5 bilhões, que corresponde ao valor do piso para 2022. Nesse valor de 134 bilhões, e meio tem 7,1 bilhões, que está destinado, nesse ano, colocar um pouco de recurso para as ações Covid. Ou seja, primeiro lugar, só para a gente ter uma ideia, em 2020, o que o governo federal gastou com Covid foi 41 bilhões, números arredondados, está certo? Em 2021, até agora, tem aproximadamente uns 38 bi no orçamento para gastar com Covid. E em 2022, tem 7 bi e 100. Então, esse número já é insuficiente de cara, tá certo? Todos os especialistas, todos os estudos aí estão apontando, não só para a necessidade da terceira dose, mas também para a necessidade de um reforço de... De, de, de uma retomada, né, uma nova campanha de vacinação. Os estudos ainda não estão conclusivos sobre sobre a questão da imunização. Né? Então, se o estudo não está conclusivo, eu não posso dizer que eu não vou botar recurso. Pelo contrário, eu tenho que botar recurso para tomar medidas no tempo certo sobre o que fazer diante de uma situação em que se exige uma ação rápida, uma ação imediata. Não vou, novamente, não é possível colocar o recurso né, para garantir a segurança de uma casa depois que arrombar a porta. Tem que fazer o recurso no sentido de possibilitar a prevenção do arrombamento. Né? Então, essa é uma primeira constatação. Mas o que é mais grave, o que chama atenção e o que preocupa, do ponto de vista institucional, daquilo que a lei diz, que a Lei Complementar 141 estabelece, está certo? É que... O Plano Nacional de Saúde 2020-2023 foi reprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Foi reprovado por quê? Por dois motivos. O primeiro, porque ele não está aderente à 16a conferência as diretrizes aprovadas na 16ª conferência nacional de saúde. E o segundo, porque a revisão de 2021 que foi feita. Então aí já não dá nem para dizer não é que quando fizeram o plano em 2020 é, foi feito em 19 então, não se sabia que ia ter Covid, não. Fizeram uma revisão do plano em 2021. E nessa revisão do plano de 2021, não tem nenhum objetivo, nenhuma meta prevista para enfrentamento da Covid ou das sequelas da Covid, que já tem coisas que já estão, já estão aparecendo aí, que já tem, você não tem ainda o cenário desenhado de forma completa, porque os estudos estão sendo desenvolvidos, mas já existe muita coisa aí. Já, já sabendo o que tem que fazer fora a demanda reprimida que o, que o COSEMES tem inclusive apontado bastante o Conasems também tem apontado bastante de, de que você de uma hora para outra você vai ter que atender essa demanda reprimida tá certo é, quando fala cirurgia letiva a cirurgia letiva não é cirurgia super é, supérflua ela é adiada. ela vai ter e vai coincidir com aquelas cirurgias que você vai ter que fazer também num determinado número tempo então você vai ter uma necessidade de recurso para enfrentar esse o chamado pós-pandemia, tá certo? Ou as sequelas da pandemia, sequelas diretas ou as indiretas por conta daquilo que se deixou de atender, tá certo? Que não tem recurso no orçamento, tá certo? Concretamente é isso e mais. Não tem um plano nacional de saúde aprovado nessa linha, levando em conta essa necessidade, tá certo? Então eu acho que nós estamos é, é, num, num cenário desse aspecto institucional muito grave. É, estamos diante de uma ilegalidade, tem uma execução orçamentária de 2021 sendo feita sem plano nacional de saúde aprovado, tem uma proposta orçamentária para 2022 sem plano nacional de saúde aprovado e as consequências disso é que os recursos que estão sendo alocados e os projetos né, e as objetivos e metas que estão sendo contemplados não atendem ao conjunto das necessidades de saúde da população que precisam ser satisfeitas não somente pelo governo federal, mas lembrando, dois terços do orçamento do Ministério da Saúde são transferências para estados e municípios. Aliás, na revisão do plano que foi reprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, várias metas foram reduzidas e não tivemos a resposta, o Conselho não teve a resposta do Ministério da Saúde sobre a seguinte pergunta. Tanto as metas que estavam, quanto as metas reduzidas foram pactuadas com os estados e municípios na CITI? Elas que foi colocado no plano e o que foi reduzido, é, foi contemplado isso, foi discutido em conjunto ou não? Porque é isso, o governo federal, não é ele que faz ação política, ele tem que pactuar com os estados e municípios, é isso que o Sistema Único de Saúde prevê na própria sua legislação. Tá certo?
0: Obrigada pela resposta, Fúncia, fico impactada com as informações, mas... Passo a palavra agora para o Eduardo. Eduardo, a pergunta é a mesma que fiz ao Fúncia, né? É, quais são as perspectivas para o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde para 2022? A previsão orçamentária para novas ações de saúde relacionadas às demandas do cuidado pós-pandemia e da continuidade do processo de vacinação?
1: O importante é pegarmos como gancho o cenário de planejamento, ou melhor dizendo, de falta de planejamento por parte do Ministério da Saúde em relação às ações é, e planos de saúde do exercício seguinte. É, veja, nós estamos em meados é, do mês de setembro, gestor estadual já tem é, claro planejamento do que necessita e pretende fazer no ano seguinte, estamos em fase final de discussão da lei de diretrizes orçamentárias, e carecemos como de costume de uma diretriz mais clara por parte do gestor nacional do SUS, do Ministério da Saúde, de quais são as diretrizes que o SUS no Brasil deverá seguir no ano que vem, em que pese esta situação, o gestor estadual de São Paulo já está planejando, nós estamos é, é, tomando como base um cenário para início de 2022 que traz um fator é, bastante animador, que é a expectativa de cobertura vacinal que nós teremos é, no início do ano que vem. Então, isso nos remete a um cenário em 2022, com excelentes perspectivas de aceleração econômica, de retomada das atividades é, produtivas e isso tudo incrementando a força das ações de prestação de serviços de saúde no estado de São Paulo. Nós já estamos, inclusive em tratativas é, com o COSEMES, avaliando o legado que nós poderemos propiciar para a rede de leitos do Estado de São Paulo no pós-pandemia. Nós começamos o enfrentamento da pandemia com 3.500 leitos de UTI. nossa expectativa é parte destes leitos de UTI permanecerem a serviço da rede, quer sejam na gestão estadual, quer sejam na gestão municipal, e para isso nós dependemos muito do Ministério da Saúde na sinalização de que forma vai ajudar e cofinanciar esses serviços junto aos estados e aos municípios.
0: Obrigada, Eduardo. Bom, a nossa conversa está bastante interessante e aí eu queria fazer alguns comentários finais. Bom, como percebemos com as excelentes contribuições dos nossos convidados, a citada não aprovação do Plano Nacional de Saúde, a execução do orçamento do Ministério é, não relacionada a um planejamento adequado às necessidades de saúde, a restrição da proposta de orçamento de 2022 do Ministério da Saúde, a expectativa ainda não consolidada da retomada de crescimento do governo do Estado de São Paulo, somada a ampliação da desigualdade social, que vem expondo a população mais vulnerável ao risco de infecção e morte, a piora das condições socioeconômicas, a discussão e possível implementação de contrarreformas, ampliando ainda mais o ataque aos direitos sociais, a demanda de saúde reprimida pela imposição das medidas de isolamento social, as demandas do cuidado pós-infecção, do, pelo novo coronavírus, a necessidade de manutenção do maior processo de vacinação já executado pelo sistema, vem condicionando este debate da conjuntura de financiamento no SUS. No entanto, é, eu penso que é fundamental destacar que o SUS logrou-se vitorioso apesar do caminho árduo e mazelas carregadas no percurso do processo de financiamento, consolidando-se, não de hoje, como uma das mais importantes políticas sociais e de distribuição de renda, importante a ressaltar, do Estado brasileiro, reconhecido e premiado internacionalmente em, de, em, em diferentes temas exemplo disso é a citada expansão do número de leitos do território da Unidade Federativa do Estado de São Paulo em que pese o grande esforço municipal que foi responsável por ampliar 67 um pouco mais, né, de 65% dos leitos de UTI e quase 93% dos leitos de suporte ventilatório. Então é urgente a revisão do regramento fiscal que restringe a disponibilidade dos recursos para o SUS tal como também é preciso red discutir os parâmetros de distribuição de seus recursos e a participação dos diferentes entes da federação no financiamento do sistema. Entendo que a saúde da população brasileira está em risco e o debate da determinação social nunca foi tão importante como hoje. Penso que é primordial compreender Quais são os volumes e quem serão os financiadores dos recursos que devem estar disponíveis para o Sistema Único de Saúde e que essa destinação deve amparar-se nas diferentes realidades loco-regionais. Bom, depois desses comentários que eu fiz, eu gostaria de saber se vocês gostariam de acrescentar algum ponto relevante para o nosso debate. Só para nos organizarmos, podemos ir primeiro com o Eduardo e, na sequência, gostaria de ouvir você, Funça. Eduardo.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa rica discussão, poder colocar um pouco da forma como o gestor estadual enxerga o seu papel e, sobretudo, o papel da rede, uma rede colaborativa, construtiva, ascendente e que tem nos municípios atores fundamentais para o fortalecimento do SUS no estado de São Paulo, para que uma saúde pública cada vez melhor possa ser prestada para a população. Novamente, meu agradecimento, parabéns a todos pela organização.
0: Fúncia, por favor.
2: Bom, eu queria agradecer a oportunidade de, de ter participado desse importante debate, Dessa, na verdade, foi mais quase uma troca de ideias e, e com dados, informações muito relevantes sobre a questão do SUS, do financiamento do SUS, especialmente no Estado de São Paulo e também da questão federal, né, do financiamento federal do SUS, enquanto uma parte importante né, dessa, 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 dessa lógica tripartite do financiamento, porque a gente é sempre bom lembrar, né, é, 67% de tudo que se arrecada no Brasil são de tributos de competência federal. Depois de feitas as transferências para estados e municípios, o governo federal ainda fica com 57% de tudo que é, se arrecadou no Brasil então, na medida que há uma centralização dos recursos na União, é papel é obrigação da União além daquilo que estabelece a lei é participar do financiamento do SUS ela tem uma parte importante, portanto, no financiamento do SUS e tem recurso para isso só que o que a gente tem observado é que hoje, atualmente, a União participa com 42% do financiamento do SUS no Brasil, enquanto que os municípios 31% e os estados aí com 25% 26%, ou seja o que a gente observa é que, é, a, enquanto a maior parte dos recursos é, está na União, menos da metade, tá certo? É, é, a União destaca no financiamento da saúde. Então, ela precisa melhorar, sim, a sua participação no financiamento do SUS, para que, inclusive, estados e municípios possam ter mais recursos para desenvolver as ações que é, são necessárias para o atendimento da necessidade da população e a implementação cada vez mais forte do nosso SUS constitucional, saúde é direito de todos e dever do Estado.
0: Obrigada, Eduardo. Obrigada, Fúncia. Em nome do Cozens, eu quero agradecer aos dois convidados pela participação, pela disponibilidade de informações. Acho que foi um rico debate que fizemos hoje. Agradeço também a você que nos escutou até o final. Ah, e não se esqueçam, compartilhe esse episódio nas redes sociais. Aguardamos vocês em nosso próximo episódio do podcast Conexão COZENS. Até a próxima! Essa é mais uma produção do COSEN São Paulo. Siga o podcast Conexão COZENS SP para ser informado dos próximos episódios e acompanhe as nossas redes sociais e o site.